1: viernes, y yo sigo, yo sigo aquí solita, eh, solita con Dios, con ustedes que, que me sintonizan, Yesmín Cabrera, nuestra compañera Yesmín Cabrera sigue enfermita, sigue malita, y Manuel Canela cogió calle hoy temprano, cogió la de Villa Diego, y como dicen por ahí, la mape, aquí se quedó la mape, pero yo estoy feliz, feliz de reencontrarme con todos ustedes, viernes, que te quiero viernes, diría Manuel, además un fin de semana largo con motivo de la conmemoración del 179 aniversario de la Constitución Dominicana. El 6 de noviembre del año 1844 fue el día en el que se promulgó la primera Constitución Dominicana en la ciudad de San Cristóbal. Ese conjunto de reglas que garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, también conocida como la Carta Magna, es la ley suprema que establece, organiza y faculta la actuación de los poderes públicos, limitando el poder político, y garantizando los derechos y libertades para las personas. Así comenzamos a las cinco y un minuto de la tarde. Muy buenas tardes nuevamente, ¿Qué pasa ya en el aire a través de la roca 91.7 Recordarles que también puede sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Aproveche ahí, se suscribe, le da la campanita, activa las notificaciones y automáticamente es parte de nuestra comunidad. Y también puede sintonizarnos. Estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram Soraya Castillo punto O. Gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Desde ahora y hasta las seis de la tarde, aquí estoy por y para ustedes para comentar todo lo que ha sido eh, noticia eh, todo lo que pasa en RD y en otras latitudes. Agradecida de Dios, agradecida de ustedes que nos permiten penetrar y llegar hasta donde se encuentran en casa, en el vehículo, todavía en sus lugares de trabajo. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy 3 de noviembre se celebra, oigan qué gracioso, siempre hay un día para alguien, para algo, diría Manuel, Día Mundial del Sándwich. Y tienen esta historia lo menciono porque la historia me pareció eh, bastante curiosa, se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha de nacimiento del inglés John Montago, cuarto conde de Sandwich. Se cuenta que este hombre era un fiero aficio, aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina, así que para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos como Sándwich. Fue un hombre muy importante en su época. Hoy en día su nombre se recuerda por el bocadillo que solía comer. Tanto es así que la palabra sándwich eh, figura en el diccionario de la Real Academia Española desde el año 1927. Hoy viernes, terminando esta semana y todo el contenido de nuestro programa de la semana, recordamos que hemos estado, hemos estado enfocados en el valor de la honestidad ese valor que nos invita, que nos recuerda que tenemos que comportarnos y expresarnos con sinceridad, con coherencia, respetando sobre todo los valores de la justicia y de la verdad. Pero también durante todo este mes de noviembre, nuestro foco está en la célula más importante de la sociedad, la familia, y viendo el panorama global y las las exigencias que son cada vez mayores de, del diario que hacer, del diario vivir. A veces parece como si se nos olvidara que invertir en nuestras familias no es solo una inversión eh, que se debe hacer en el aspecto y en el plano emocional, sino que también es vital, eh, vitalmente importante para la salud y bienestar de la sociedad. Priorizar la familia es esencial en esta época en que hay tantas distracciones, se hace es muy fácil olvidar el valor innegable de simplemente pasar más tiempo con nuestras familias. Eh, abogamos también por políticas públicas que den prioridad a la familia. Eh, conviene reflexionar, demos, detenernos, dar un paso atrás, bajar el ritmo de esas vidas tan agitadas y reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestras propias familias, cómo poder hacer nuestras familias eh, más sanas, pero también recuerden que no solamente esperar lo que haga el estado lo que hagan los gobiernos todo comienza o debe comenzar por la casa, y como bien dice esa frase, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo así es que todo este mes tendremos eh, programas especiales y nos servirá a todos, siempre he dicho que las recomendaciones, aquí no no sabemos no lo sabemos todos, simplemente tratamos de ser un faro de luz que ilumine el camino de todos y que indefectiblemente también automáticamente ilumina el nuestro. Hoy en, en este día, pues ya dijimos que además del día del sándwich, es día internacional de las reservas de la biosfera pero eh, también eh, en este día tenemos muchas informaciones para compartir con ustedes. El dengue sigue siendo una, eh, una gran preocupación. Eh, clínicas hospitales abarrotados por el dengue en nuestro país y a propósito de hospitales y ayer lo mencionábamos el error entre comillas, que se denunció de en la entrega de los mellizos en Santiago, en la maternidad de Santiago. Eh, la seguridad eh, definitivamente, porque no es la primera vez que sucede un caso igual o parecido luego de la denuncia eh, en esta maternidad, René Clan de Guzmán, a una pareja, a una madre, que solo le entregaron uno de los niños luego de eh, advertirle durante muchas semanas, durante todo su embarazo que estaba embarazada de mellizos, una niña y un niño. La verdad es que eh, estos estudios afirmaban que eh, eh, allí eh, el embarazo era de, de mellizos y la sorpresa, lógicamente, cuando recibe eh, luego de la cesárea, que dice la madre que en el momento de la cesárea le cubrieron la cara. Generalmente, cuando hay una cesárea, y las que hemos tenido cesárea, eh, hay una hay una división entre eh, lo que está manipulando el, el médico y la incisión que se hace sobre el vientre. Hay una división y hay una especie de cortina, por decirlo de esa manera. Pero la madre dice que le taparon la cara como una manera de que no viera el proceso de la cesárea y que ella considera esto como un truco. Lo que sí es que no es la primera vez que las autoridades de este centro hospitalario eh, se niegan a dar declaraciones sobre cada que se denuncian allí. Eh, allí se había eh, denunciado también de un intercambio de bebés al nacer en esta misma maternidad luego de que dos parejas lo denunciaran reciente el 31 de octubre pasado y que les entregaron incorrectamente a sus hijos en ese mismo centro de salud. El error fue corregido por la denuncia de los padres. en eh, El hospital, este hospital de Santiago, una institución médica cualquiera sea, eh, que supuestamente debe ser un bastión de confianza y de cuidado, se ve envuelta nuevamente en un incidente que ha dejado a la comunidad conmocionada y sobre todo buscando y exigiendo respuestas, porque en República Dominicana, en nuestro país, suceden las cosas, nos llenan, nos conmocionan, nos llenan de, 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 de sorpresa, de indignación, pasan los días y con los días se van también... Eh, esas respuestas que la sociedad busca, exige y merece. Esta es una acción irresponsable, imperdonable, que se centra en torno a, a esta madre que esperaba la llegada de dos bebés después de varias sonografías eh, que se le informó insistimos que estaba esperando mellizos preparándose emocionalmente y prácticamente para el desafío y la alegría que esto conlleva y el día del parto esta expectante madre que se encuentra con un escenario que nunca había imaginado a pesar de todos los preparativos y las expectativas solo se le entregó un bebé. De acuerdo a las explicaciones de este suceso, el hospital dice que fue un error, pero para la madre, para la familia, este error eh, tiene repercusiones emocionales profundas. ¿Cómo es posible que un error de esta magnitud pueda ocurrir en un centro de salud que se supone que debe velar por la seguridad y el cuidado de sus pacientes? Para este hospital y para muchos otros en todo el país, este incidente debería servir como una llamada de atención. Se hace urgente, es imperativo que se implementen medidas de supervisión más rigurosa, que se tomen responsa la responsabilidad necesaria para garantizar que tales escenarios no vuelvan a repetirse, y sobre todo, sobre todo, lo más importante, las consecuencias, las consecuencias que tienen que llegar para ese para ese y cualquier otro centro, ante una situación de esta naturaleza. Preguntas de qué pasó y esperamos respuesta. Esperamos la semana pasada yo decía comentaba con mi producción estábamos hablando precisamente del valor de la empatía y precisamente eso me lleva y comentaba a sentir esa empatía. Me imagino el dolor por el que atraviesa en este momento esa familia y esa madre y la manera de ser empáticos es que como sociedad todos tenemos que exigir que este centro de salud de una respuesta a esa madre y consecuentemente a toda la sociedad porque hoy le pasó a ellos mañana le puede pasar a cualquier otra familia bueno, mientras tanto, desvinculados del CEA, protestaron esta tarde, y creo que tenemos el videíto por ahí, vamos a compartirlo con ustedes en un momentito. Desvinculados del CEA, protestaron en la Catedral eh, Primada de América durante una misa por el aniversario de bienes nacionales. Allí, un grupo de desvinculados del Consejo Estatal del Azúcar se manifestaron en la mañana de de hoy en la Catedral en reclamo del pago de sus prestaciones laborales. Portaban pancartas con Mensajes como basta ya, queremos nuestras prestaciones, eh, los acusaron a los eh, eh, dirigentes de Bienes Nacionales eh, como tiranos, y manifestaban o, o en, en, esa, en la manifestación demandaban de respuestas del director de Bienes Nacionales y del director honorífico del CEA, Rafael Burgos Gómez, mientras se encontraban allí eh, participando en la Eucaristía por el 75 aniversario de esa institución. Fernando, tenemos. Vamos al videíto. Vamos a verlo. Bastante airada en, en plena catedral, en medio, en momentos en que se desarrollaba la eucaristía, la acusan de, de que están en una misa, de que no interrumpa, y no es menos cierto que la iglesia hay que respetarla, y que eh, es sagrado el momento de la misa y de la eucaristía. Como sagrado debería ser para la cualquier institución del Estado y no del Estado, pero en este caso del Estado, sagrado debería ser los derechos adquiridos de un trabajador, que no deberían tener que recurrir a este tipo de acciones, a este tipo de protestas para eh, obtener lo que por derecho, por ley les corresponde, que parece como que tuvieran que mendigar algo que les corresponde y que merecen ojalá que esto tenga una respuesta eh, ya lo hemos visto con otras eh, instituciones del estado eh, y, y utilizo siempre ese mismo término es como mendigando algo que les corresponde y eso es muy injusto bueno, mientras tanto, a menos de 18 días de vencer el plazo para presentar a los candidatos municipales ante la Junta Central Electoral. El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, confirmó que la boleta principal, la boleta del principal ayuntamiento del país está reservada para la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. La reserva de la alcaldía del Distrito Nacional tiene como protagonista fundamental a la compañera Carolina Mejía, quien no tiene competencia para las elecciones municipales de febrero, según externó a los medios. Mientras tanto, bueno, ya comentamos que esta, la pareja eh, del error eh, no acepta eh, las excusas, por decirla de esa manera eh, de, del hospital de la maternidad René Clan de Guzmán, ante la entrega de solo uno de los bebés. El hospital Hugo Mendoza y el Robert Reed Cabral acumulan 123 pacientes ingresados por posible dengue. Las emergencias de los dos principales hospitales pediátricos de Santo Domingo es el Hugo Mendoza el Robert Reed Cabral se mantienen muy activas eh, este viernes recibiendo casos de niños con cuadros febriles entre ambos hospitales unos 123 infantes se encuentran ingresados con síndrome febril y por consiguiente sospecha de dengue el presidente Luis Abinader en su visita a Washington y su encuentro con el presidente de los Estados Unidos George Joe Biden invitó al presidente a la Cumbre de las Américas y a visitar las playas de Punta Cana. Aprovechó eh, su reunión del día de ayer con el presidente de los Estados Unidos para invitarlo a participar en la Cumbre de las Américas del 2025, que tendrá lugar en el país. Pues eso sí falta. ¿Y quién le dijo a Binader que él va, que él va a ser presidente en el 25? O sea. Ni que tuviera una bola de cristal, no digo que no lo va a hacer, pero bueno, eh, ahí queda la invitación, este el presidente Abinader o no, a que el presidente de los Estados Unidos participe en la Cumbre de las Américas del 2025, que tendrá lugar en el país y a disfrutar de las playas de Punta Cana. El expresidente Leonel Fernández propone eliminar el pago anticipado del impuesto. Presentó este jueves como parte de sus protestas, propuestas de gobierno, la eliminación del pago de anticipo de impuestos para liberar de esa carga a la micro ¿Y qué carga? A la a las micro, pequeñas y medianas empresas sin haber tenido rentabilidad. De acuerdo a la nota de prensa donde eh, se expresa, explicó que en el pasado el gobierno no estaba teniendo un flujo de caja mensual para poder pagar a los contratistas y los servicios que debe llevar a cabo y por esa razón se incurrió en el cobro anticipado de impuestos. Es es, eso es parte de esa reforma fiscal, y yo sé que mucha gente está esperando esta, esta rectificación y este cambio porque esto le da en la madre a, a mucha gente. Eh, hay una persona que, que preguntaba si una persona se puede contagiar por segunda vez del dengue. ¿Cuántas veces una persona puede contraer dengue? Y es que en los últimos casos, con este, eh, con este incremento de los casos de dengue en el país, eh, se se, ha, se han presentado casos de personas que han repetido con la enfermedad y de acuerdo a, a informaciones médicas además de que no hay edad para que se pueda contraer eh, y se pueda librar una persona de contraer la enfermedad sobre todo los niños que como siempre hemos dicho han sido los más eh, afectados y los que han cargado eh, con la mayor carga valga la redundancia por eh, con esta situación del dengue por su sistema inmunológico eh, les ha afectado lógicamente más que a los adultos. Pues sí, puedes repetir el dengue, la, la enfermedad puede afectar a una persona eh, de forma leve, eh, aunque otras eh, evidentemente y ya se ha visto, pueden ser gravemente afectadas por el virus e incluso eh, causándole eh, la muerte. Hay que estar muy pendiente de los síntomas. Eh, los síntomas pueden variar de una persona a otra. Generalmente se dice que el dengue comienza con eh, fuertes dolores de cabeza y, y dolores en los ojos y sobre todo viene acompañado, además del dolor intenso de cabeza, viene acompañado de dolor en las articulaciones y de fiebre. Lo importante es acudir con tiempo a, a buscar ayuda médica, no automedicarse, no creer y eh, llevarse de lo que le funcionó a otra persona que haya tenido y buscar eh, ayuda. Eh, médica. La Junta Central Electoral socializa con partidos el calendario de las elecciones del 2024 y esto se llevó a cabo en una audiencia realizada este jueves en la sede de la Junta Central Electoral. El órgano explicó que a los 34 partidos y ocho movimientos políticos, el calendario conformado por plazos legales y actividades administrativas que deberán seguirse de cara a las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de la año 2024 está establecido y conforme a lo que presentó el órgano electoral las acciones legales inmediata establecen que el 10 de noviembre de este año el pros la próxima semana los partidos deberán presentar los pactos de alianza ante esa institución para ello han sido dotadas de las plataformas en las que se van a registrar a propósito de la política el expresidente Danilo Medina dice que el gobierno del PRM tiene en las neveras vacías. Esto lo hizo como parte de sus acostumbrados recorridos en busca de apoyo para la candidatura presidencial de Abel Martínez, candidato del PLD, y allí estuvo presumiendo de las bonanzas, de la prosperidad de los gobiernos del PLD, y criticando las ejecutorias de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno. Dijo que las neveras no se podían cerrar en los gobiernos del PLD, porque está Estaban muy llenas. Ahora dicen que las neveras son dobles. Agua, agua arriba y agua abajo. Lo que dicen que las neveras están vacías. Como algo... Positivo en esta semana tan cargada de informaciones, Marilady Paulino gana oro y es campeona de los 200 metros en los Juegos Panamericanos del 2023 y se corona como campeona de esta modalidad. Paulino hizo un tiempo de 22.74 para su primer título de esa distancia. Se impuso a la cubana Junis Lady García, que se quedó con la plata en un tiempo de 23.33. Y la brasileña Ana de Jesús tuvo que conformarse con el bronce al registrar 23.52. ¿Qué motivó la decisión de retirar la prisión domiciliaria a la hermana del de expresidente Danilo Medina y Fernando Rosa? Esta ha sido una decisión de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Se ordenó el cese de la prisión domiciliaria a Carmen Magali Medina Sánchez y a Fernando Rosa Rosa, ambos implicados en una supuesta red de corrupción administrativa denominada antipulpo y para tomar la decisión los jueces tomaron en consideración varios aspectos. El juez Luis Omar Jiménez, quien presidió la sala, expuso que para revocar la prisión domiciliaria en contra de los señalados se basaron en la se basaron en la razonabilidad de las medidas de coerción explicando que cuando los eh, juzgadores toman una decisión de deben satisfacer solamente el 50% de las partes en este caso acusados y acusadores y la verdad es que hay cosas que uno eh, eh, se pregunta y que y que no entiende y dice se trataría de, de de un revés para para el ministerio público para para la pepca en este caso la anulación de la prisión domiciliaria a estas personas eh, uno no lo entiende pero eh, la sociedad pues quisiera saber tanta algarabía eh, tanto y, y sin más ni más sin muchas explicaciones se van variando estas medidas que no es que tenga yo nada en contra valga la aclaración pero eh, sin más y sí, sin explicación eh, alguna, qué pena que no está Manuel aquí que tal vez él nos dé un poco de luz como abogado pues se varía eh, se varía la medida de coerción a estas personas nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad en un momentito vamos a conversar con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra. Tenemos temas interesantes que vamos a compartir con ella y sobre todo con ustedes. Ya volvemos.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Que Cualquier
4: pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver la disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual
5: Los servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil, y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
1: Gracias por continuar en sintonía con nosotros, son las cinco y veintisiete minutos de la tarde de este viernes, 3 de noviembre, eh, pedimos mucha precaución para la gente, cuando eh, veníamos hacia acá esta tarde, eh, pudimos presenciar un accidente, eh, gracias a Dios, a distancia nuestra, en la avenida 27 de febrero, próximo a la plaza, a la plaza de la bandera, eh, frente al Ministerio de la Armada, un aparato tosísimo accidente evidentemente a alta velocidad una guagua de la voladora que le dicen una guaguita voladora del concho que andan volando y, y lógicamente eh, no no cumpliendo con, con con las normas de tránsito eh, y poniendo en peligro la vida además de los que de todos los que estamos circulando por por la misma vía lamentablemente y hasta el momento me imagino que será algo en, en, en proceso todavía y en desarrollo hubo una persona fallecida en el accidente y evidentemente bastante aparatoso porque allí habían ambulancias y todo tipo de asistencia terrestre para en medio de esta de esta situación. Muy lamentable y tanta gente hoy de seguro eh, tomando carretera, aprovechando el fin de semana largo a propósito de que el lunes es feriado por la constitución, un día que ha eh, eh, ratificado y ha recordado el Ministerio de Trabajo que el próximo lunes 6 de noviembre es no laborable, feriado por la conmemoración del de aniversario de la constitución dominicana. Yo quiero agradecer a Vilma Tapia Her Studio. Hoy estuve visitando a, a Vilma en, en el centro de belleza todos los servicios de belleza, de peluquería, y todo lo que usted se pueda imaginar en un solo lugar. Las atenciones de Vilma Tapia y todo el equipo profesionalísimo que le acompaña harán de tu pelo, del cutis, de tus uñas, eh, y de todo lo que requieras en el mundo de la belleza y la peluquería, un servicio extraordinario. Vilma estudio está ubicado en Plaza Naco en el local 23 del primer nivel. Tiene los teléfonos 849-449-2790. Vilma Tapia, Her Estudio. La verdad es que lo visitas una vez y ya no puedes dejar de ir porque las atenciones son inigualables. Bueno, señores, ya como lo habíamos anunciado, tenemos a nuestra invitada, va a conversar con nosotros, pero primero, yo quisiera escuchar eh, que todos escuchemos y recordar las palabras en, en esta intervención del entonces presidente de la república, doctor Joaquín Balaguer, que hablaba precisamente sobre la eh, degradación eh, moral en, en ese entonces en nuestro país. Vamos a ver, Fernando.
3: El gobierno por sí solo no puede hacer nada. Somos todos nosotros, usted y yo, de todos los demás dominicanos lo que debemos hacer es un esfuerzo por elevar la moral de este país por corregir los males que heredamos las administraciones pasadas y en parte que son una consecuencia del espíritu imperante en la época. La descomposición no es solo en la República Dominicana, la descomposición es en el mundo. Son todas las sociedades humanas las que están hoy podridas y son todas las sociedades humanas las que necesitan de remedios ceroico para ponerle fin a este barajuste universal, a este naufragio universal de todo. Todos los valores
2: humanos.
3: En consecuencia, cuando suceden esos hechos, esos actos horripilantes a los que usted alude, la culpa recae sobre todos nosotros, sobre los padres que no saben educar a sus hijos, sobre los padres que no saben contener el, el redrumbadero de su hogar, sobre los padres. Y sobre las autoridades, no voy a disculpar tampoco al gobierno. Pero es una tarea que no depende de mí ni de usted, sino de todos los dominicanos. Es una descomposición general, un afán de lucro, de enriquecimiento ilícito, un desbordamiento a la sociedad dominicana, como está pervirtiendo a todas las sociedades del mundo.
1: Bueno, parecería que el entonces presidente Joaquín Balaguer estaba hablando de lo que hoy estamos viendo. Nosotros vamos a conversar a continuación y agradecemos muchísimo que haya eh, sacado este momentito para conversar con nosotros y con nuestros oyentes, con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta familiar. Agradecemos muchísimo, doctora, que nos haya aceptado la invitación. Bienvenida, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muy buenas tardes encantada de poder eh, apartar un momentito para compartir con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y sí, a nosotros, quisi nosotros quisiéramos abordar el tema de la conducta de grupo y cómo se manifiesta en la sociedad dominicana. Hay una situación que nos indignó a todos el pasado fin de semana y que ha dado demasiado de qué hablar eh, porque es que fue demasiado lo que allí se vio. ¿Podría explicarnos qué es la conducta de grupo, cómo se manifiesta en nuestra sociedad
6: Mira eh, tenemos que separar el quehacer político de este expresidente de la república que citaste eh, las políticas públicas generalmente quieren buscar el bien común y en ese ámbito cabe bien el, el deseo de darle un tinte moral desde mi consultorio donde estoy hablando, eh, trabajamos aparte de la moralidad, estudiamos la conducta y utilizamos el estudio de la conducta como una herramienta, ya sea para mantener la conducta o para generar cambios. No así para poder juzgar si una conducta estuvo bien o estuvo mal.
1: Pero entiende entonces, usted que hay, estamos viendo una degradación social y moral en este momento en nuestro país?
6: Sí, pero nuestro quehacer desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, desde el punto de vista de la terapia, lo que vamos a tratar es de explicar cómo se dan estas conductas para que las personas indicadas entonces trabaja en la conducta conducta de grupo conducta de grupo es un concepto pudiéramos decir que novedoso porque en los inicios cuando se empezaba a trabajar el psicoanálisis y se empezaba a trabajar con esto de la psicología y de la mente se entendía que cada ser humano tenía un comportamiento que era responsabilidad únicamente suya incluso en sus inicios se le daba un gran peso a lo que se podía heredar en los genes, pero con el tiempo hemos podido ver que un individuo no se comporta igual cuando está solo que cuando está en un común la colectividad, mi comportamiento en la colectividad es diferente a mi comportamiento cuando estoy a solas y a eso es que llamamos conducta de grupo. Esas conductas, de esas manifestaciones, esa, eh, ese manejo de los impulsos, esta falta de control que muchas veces, a los que muchas veces llegan los individuos y que solamente le podemos atribuir al hecho de que está compartiendo, de que está formando parte de un grupo.
1: ¿Existe, existe hacer, una relación entre la hacer, conducta hacer, de grupo y la degradación social? ¿Hay una relación entre una y otra?
6: Claro, claro, claro. Que, claro que. Mira, cuando hay en un grupo alguien que lidera, eh, por, porque tenga carisma, porque sea más alto, porque tenga más dinero, porque tenga una posición de poder, y esa persona, eh, le informa a los demás, ya sea de manera verbal o ya sea con expresar agrado, aunque no sea verbal de que la conducta que están haciendo los demás a ese líder le favorece o le agrada entonces las personas en las masas van a seguir ejerciendo esa misma conducta cuando una persona quisiera Parecer sea cuando una persona quiere que le den el permiso de participar, cuando una persona quiere tener el grado de amigo, de conocido o de cercano, puede cambiar su conducta individual para, hacer, para formar parte del grupo, para realizar las mismas actividades que el grupo. Si es aunque este grupo esté haciendo, esté acometiendo algunas conductas que no están relacionadas con sus valores morales, me quiero explicar. Si yo en, el, en, el, en privado pienso que fumar no es bueno, que es perjudicial para la salud, tengo razones personales para no fumar y quisiera que me acepten en un grupo de amigas donde todas fuman. Inconscientemente voy a, a tomar un cigarro, voy a hacer que disfruto, voy a tratar de disfrutar la actividad, porque hay algo más importante para mí en este momento, que mi propia convicción de no fumar, y es pertenecer a este grupo y es compartir y que me aceptes socialmente.
1: Eh, claro, para, para para buscar esa aceptación y ese poder eh, pertenecer en ese grupo ¿qué, qué se puede, eh, en su opinión que se necesita para mejorar eh, eh, la conducta de grupos reducir lo que eh, me he empeñado en llamar degradación social
6: hay muchas cosas que podemos hacer como sociedad, una de ellas es informar y nuestros hijos, nuestros hijos adultos jóvenes, nuestros hijos adolescentes deben saber esto que estamos hablando en este momento. O sea, cuando estés en grupo, es probable que sientas deseos de hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo. Y si eso pasa, es probable que estés siendo influenciado por este grupo. No decirle al muchacho, con fulano no te juntes porque fulano te va a dañar. Eso el muchacho no lo va a entender. Tenemos también. No, que y más fácil se junta, y, en, nuestro... y, y
1: entonces entre la rebeldía lógica, más fácil como que apota. Pues me voy a juntar con él.
6: <risa> claro, porque eh, es la información. O sea, nuestro hijo está en un momento en el que quiere desarrollar su propia personalidad. Ya él no quiere parecerse más a mamá y a papá. Entonces, si sí le decimos, mira, no te juntes con fulano, claro que con fulano que se va a juntar. Porque es una forma de diferenciarte y es un, un asunto normal lo que le está pasando. No es que tu niño, que tu adolescente o que tu hijo, tu sobrino está queriendo ser malcriado. Es que es normal que quiera diferenciarse de ti. Otra cosa que podemos hacer es informar nosotros, informar a nuestros hijos de patrones de conducta de lo que nosotros sí quisiéramos que ellos imiten. O sea, ponerlos en contacto con esos líderes que tienen valores positivos que nosotros queremos que nuestros hijos sí repliquen, porque ellos van a buscar patrones de los cuales guiarse. Pero si nosotros solamente los tenemos restringidos a nosotros, es muy probable que busquen patrones que no estén de acuerdo con estos valores que nosotros queremos que ellos sí digan. Eh, otra forma que tenemos que nosotros buscar la manera es que aunque tengamos muchas ocupaciones, debemos sacar tiempo para compartir lo más horizontal posible. No es cambiar eso de ser padre a cambiar para ser amigo. Nunca vamos a ser amigos de nuestros hijos. Pero sí podemos adoptar una forma de comunicación que sea horizontal que este muchacho no se vea vigilado, que este muchacho no se sienta perseguido y cuestionado. Porque de esa manera vamos a tener más información y de esa manera lo vamos a poder ayudar más a tiempo antes de que se meta en problemas realmente.
1: ¿Hay alguna relación doctora entre eh, esa degradación eh, moral o social y la prevalencia de las enfermedades mentales? Hay una relación entre una y no otra. No creo, no creo que tenga que ver con enfermedades
6: mentales. Sí creo que tiene que ver con unas personalidades que estamos creciendo, que estamos viendo crecer actualmente cada vez más frágiles porque estamos expuestos constantemente en redes sociales, estamos confundiendo mucho lo que es una persona una personalidad, un perfil de redes sociales entonces estos muchachos cada vez están más inseguros de quiénes son porque muchas veces lo que son dicen de lo que están ellos perfilando delante de sus compañeros, delante de sus pares de sus amigos otra cosa que yo creo que está influenciando mucho es esta cultura, este momento que se está viviendo ahora, está dedicando mucho tiempo y mucha energía al disfrute y al placer. Estamos, eh, estamos muy atentos a cómo tener más bienestar. Muchas veces ese bienestar lo conseguimos a través de actividades de crecimiento como la, el arte, la música, pero muchas veces esa, ese placer lo conseguimos de manera inmediata a través del consumo de sustancias, a través de actividades que son realmente dañinas para nuestros, nuestra salud. Y conforme a esto, vamos a tener personas que no están comprometidas con buenas causas, sino comprometidas con el placer y con vivir el momento. Y eso va a hacer que se degrade, que frecuentemente las personas y las sociedades
1: se degrada ¿Qué tan importante es eh, la intervención a tiempo, la intervención psiquiátrica en casos donde vemos eh, conductas de eh, degradación social y conductas de grupos como, y los catalogamos como factores problemáticos, ¿qué tan importante es una intervención psiquiátrica a tiempo?
6: Imprescindible, imprescindible porque eh, lo, que, lo que sucede siempre es que este evento lo podemos estudiar y trabajar como tal, pero este evento es un predictor de un próximo evento con mayores alcances con problemas todavía mayores a los que se presentaron ahora, o sea el, el desafío de las autoridades y del personal de salud en este momento va a, va a tener que ser intervenir en este momento para que entendamos que los grupos a los que los muchachos se están uniendo, yo ya he visto en el consultorio muchachos que, han, que participaron en esta actividad en la ciudad colonial, que los grupos a los que nuestros muchachos están participando, son grupos que lo ponen en riesgo, y ya no es cosa de papá y de mamá, sino que se pueda negociar con este muchacho, de que pueda acceder a centros de diversiones realmente sanos, que pueda acceder a actividades que le puedan hacer divertirse que él quiere divertirse, tiene derecho a divertirse, pero que le puedan pre, eh, preservar su salud, su moralidad y que pueda tener influencia también de personas y modelos
1: positivos. Y esa era precisamente mi siguiente, mi siguiente pregunta, que ¿qué rol eh, juega la educación y la, y la familia en casos como este? Y aunque usted hablaba de que al principio de que quería separar el tema de política o de las políticas públicas, sin embargo hay un rol que deben desempeñar también las eh, el gobierno las instituciones gubernamentales en la lucha de, de, de la degradación, del control eh, del comportamiento, hay un papel que debe jugar el gobierno
6: claro, claro que sí, los ya. gobiernos, ver, cual que sea que esté que, de turno y, igual que todas las áreas de la salud, la salud mental, como mejor se puede trabajar es a través de la prevención, y la prevención de salud mental es, es se pudiera decir muy amplia porque podemos prevenir conductas de riesgo, consumos de drogas, inconductas, y muchos problemas de salud mental, depresiones y enfermedades eh, frecuentes en nuestro país. La, las podemos prevenir a través de programas donde nuestros jóvenes puedan participar y divertirse como programas deportivos. O sea, en este país es difícil que un muchacho esté en un programa deportivo tenemos los padres que hacer un esfuerzo extra, tenemos que hacer pagos extra, tenemos que esforzar a este muchacho para que saque tiempo de hacer tareas y esas cosas, para que esté en un programa deportivo, si nuestro gobierno, si nuestras autoridades invirtieran más tiempo y más recursos, en que todos los jóvenes de todos los barrios tuvieran acceso para participar en actividades deportivas. Muchos problemas de salud mental se evitarán y problemas como este se evitarán. Otra cosa que podemos hacer es poner a los muchachos en contacto con eh, líderes, con influencers que lo hagan de una manera positiva, con personas que tengan éxito que lo hagan de una manera positiva. Por ejemplo, mientras esos jóvenes estaban en la ciudad colonial incurriendo en ese tipo de, de situación, estábamos nosotros con algunos jóvenes representándonos fuera del país, ganando oro a nombre de República Dominicana, habiéndose entrenado en nuestro país y ganando oro, Asimismo, en todas las áreas, en el arte, en la cultura en la medicina en, en la ciencia tenemos muchas personas que han hecho cosas muy bonitas y que simplemente nuestros jóvenes no han tenido acceso a esa información y quizá por ello muchos se pierdan en imitar patrones con lo que a lo mejor ni estén de acuerdo pero es la única manera de encajar Otra forma que podemos nosotros eh, intervenir para que nuestros jóvenes vayan por un mejor camino y cada vez ocurra menos cosas como este, y también cada vez ocurran menos enfermedades de salud mental, es intervenir las familias. Sí. Conozco que el Ministerio de Interior y Policía está interviniendo algunas familias, pero creo que son como doscientas, y necesitamos más, necesitamos que se invierta más en intervenir familias que en medicamentos para tratar problemas de salud mental y necesitamos intervenir más familias para tener menos problemas como este de la ciudad colonial a veces los gobiernos dicen que no tienen recursos pero cuando comparamos el gasto para tratar a un enfermo mental, el gasto para tratar a una persona con problemas de adicción, el gasto para tratar a un sobreviviente de suicidio el, el, los problemas que ocasionaron esos jóvenes en esta semana en la ciudad colonial son íntimos, son demasiados. Si nosotros nos ponemos, nos proponemos intervenir las familias y proponer gente sana para que estén
1: nuestro Hace un momentito, al inicio del programa, doctora, yo iniciaba eh, con eh, el tema de el, el mes de la familia, de que noviembre es el mes de la familia y que debemos enfocarnos en esta célula tan importante de la sociedad, no únicamente brindando o invirtiendo en nuestra familia en el aspecto emocional, sino eh, también darnos cuenta de lo importante que es para la salud y el bienestar de la propia sociedad, no sola, no únicamente de nuestro hogares de nuestras casas priorizar la familia definitivamente es esencial y en medio de eso que expresaba desde el fondo de mi corazón decía que tenemos que nosotros mismos reflexionar mirar hacia adentro y saber cómo estamos llevando, estamos llevando un ritmo de vida demasiado agitado y tal vez no nos da tiempo ni siquiera a darnos cuenta de qué está pasando en nuestra familia eh, si necesitamos hacer algunos cambios, si necesitamos fortalecer nuestras propias familias, si alguien me en ese mismo momento, después del comentario, cuando yo mencionaba familia sana. Y me dice, es imposible tener una familia sana en este momento, en, en este momento que nos ha tocado vivir. ¿Cómo podría usted definir una familia sana? Normal, eh, que sepa lidiar con todas las situaciones que inevitablemente nos llegan, pero ¿cómo podemos definir una familia sana?
6: Una familia sana es una definición muy fácil. Y todo lo que me están escuchando, que no hayan estudiado psicología nunca, lo van a entender. Una familia sana es donde cada uno de los miembros se siente en la posibilidad de comunicarse con el otro. Primera característica. Se siente en la posibilidad de comunicarse con el otro. Cada uno de los miembros sabe cuál es su rol y lo ejerce. Y ninguno, ninguno de los miembros ejerce daño sobre uno de los demás. Eso es una familia. No importa cuántas personas tengan, no importa eh, si vive en la ciudad, si papá trabaja, si mamá... No, no, no importa nada de eso. Si yo tengo, si yo te estoy en la posibilidad de que mis hijos, mi pareja me comunique cualquier cosa... Y ellos se sienten en esa misma posibilidad. Si yo asumo mi rol de madre, sé que soy la madre y yo ejerzo mi rol de madre como autoridad, como supervisora, como acompañante del crecimiento. Y también asumo el rol de pareja que tengo con esta persona que forma parte de la familia conmigo. Y si no me siento dañada ni infringo daño a algunos de los demás, entonces mi familia está. ¿Qué sucede? Que el comentario que te hizo la persona, quizá, y quisiera pecar de muy intencionada quizá esa persona se refiere a que todas las familias tienen crisis, y sí claro. tienen crisis. O sea, en algún momento mi hijo va a incurrir en una inconducta, en algún momento yo me voy a sentir que no tengo para llegar a fin de mes, en algún momento puede pasar cualquier cosa. Ahora, cuando eso llega, cuando llega la crisis, cada quien asume su rol, cada quien da su aporte, cada quien informa lo que siente, lo que percibe, lo que no siente. Entonces, esa familia sana se le hace fácil salir del bar. Pero imagínate que un miembro de la familia esté abusando de los otros miembros de la familia, ya ahí se rompió la comunicación, porque el que se siente abusado o va a callar para que no se rompa la paz, o cuando hable, entonces va a sentir que le va a hacer daño al otro y se va a destapar el que estamos viviendo en un daño. Esas son crisis un poco más difíciles de superar, porque estamos hablando de una familia no sana. Y como quiera, quisiera que me acompañen en la buena voluntad de que si alguna familia está viviendo violencia, tiene algún miembro que está pasando por alguna situación difícil, eh, quizás has reflexionado y te has dado cuenta de que no le estás dedicando el suficiente tiempo, no estás segura del rol que cumples en tu familia, que estás bien como madre, que estás bien como padre o como tutor. Entonces busca asesoría, hay mucha información en las redes sociales, hay muchas personas aquí trabajando terapia familiar y de seguro en la familia se puede ordenar y hay que así como un respiro y una capacidad de dar mejor futuro a nuestros
4: hijos.
1: Así es, bueno, y, y como decía también, todo todo gran cambio comienza desde la casa. Estamos esperando que eh, los los gobiernos y el Estado, es eh, que también tienen que jugar un papel y tienen que jugar su rol, pero todo gran cambio comienza desde nuestras propias casas. Una familia que en este momento diga, nosotros necesitamos esa ayudita y ese empujoncito. Eh, ¿Cómo comunicarse con la doctora Ramírez, terapeuta familiar, psiquiatra, eh, para buscar esa ayuda, para recibir esa orientación porque están necesitando vivir eh, en ese bienestar que definitivamente todos estamos deseando, todos queremos eh, mantener.
6: Bueno, yo estoy en el 809-317-3889, ahí estamos disponibles, cualquier pregunta, cualquier trabajo que quisiera que los acompañemos para mejorar esta familia, ahí estaremos y algo que aún quisiera que se me olvide es que debes enseñarle a tu hijo a decir no a decir no para cuando se presente esta oportunidad tentadora a decir no, yo no me merezco estar aquí este grupo de amigos no se merece que yo haga esto por ellos eh, no tiene que enseñárselo en la casa desde el segundo año tiene que enseñarle mira, esto sí se te, te, te va a permitir esto no se te va a permitir sin maltratarlo, sin, no. Tu niño necesita en tu casa, como ya dijiste, saber que la palabra no existe. Y que aunque la usemos, cuando la usemos de una manera adecuada, no pasa nada. ¿Sí?
0: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
5: 91.7 Para la roca. Para este sábado. Si
0: aciertas con el combo de Super Más de ganas,
2: 321 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de ganas,
2: 221 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Más de ganas,
2: 121 millones. 21 millones.
0: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas.
2: 21 millones. Para este sábado, 321 millones. Busca en
0: leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loco. La fábrica de millonarios. Vive la esencia de la música. Recuerdos. La, la pulpa
4: a Carros y Más Radio. ¡Qué, ¡Qué cool! Señores, iniciamos como siempre, dándole gracias a Dios que es que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores y a ustedes por la sintonía, esto es Carros y Más Radio, un programa estrictamente automotriz donde... La intención primera es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros sea un tiempo de utilidad, sientan que aprendieron algo, que al final de los cinco minutos que ustedes pudieron dedicarnos o la hora completa, aquellos que gusten, sientan que, que fue bien, dijeron mira invertimos el tiempo
5: Como ayer
4: No estuvo mal, escuché el programa eh, no significa que maravillosos programas de entretenimiento, o sea, que capten su atención, nosotros súper, o sea respetamos mega bien, y también a veces hay que, res, hay que soltar un chin de atención, porque claro, no, claro. no todo es información, sí, que si se llevan de mí, paran loco, sí, porque yo no paro, o sea yo, lo mío, no, no hay nada de entretenimiento <risa> para las personas que no me siguen, eh, me pueden seguir en arroba guarua, obina. pueden ver el live a, a actualmente, o sea, lógicamente en vivo, eh, a través de Carros y Más Media, en Instagram, en Carros y Más Media, y ahí pueden hacer cualquier comentario y cualquier pregunta. Eh, recuerden seguir a Dayana José, arroba Dayana José, que está actualmente en, ella está en Huntington Beach, California. Ese oh Es uno de los lugares más surfing del planeta, o sea, cuando tú estás oyendo toda la película de cha, 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 y los surfing y cosas de la vieja escuela. Bueno, ahí fue que se hizo el evento. ¡Mua! Toda la cosa wow. de surfing, no, eso es, el viejo... Les ah, esto. Pero tú me lo dijiste bien. el evento anuales. de la Volkswagen. Hemos también. ¿eh? El evento
7: de la Volkswagen. El evento
4: de la Volkswagen y ahí que estaban todas los combi y fue sí, el man. evento del de Volkswagen Combi. Mm, exacto. Claro. Porque es el lugar más surfing que hay del planeta en Huntington Beach. Ya está bien lejos ahora mismo. Huntington
5: Beach.
4: Les dejo con la monstra Irmano
5: Boa. Hello, mi gente. Espero que estén súper bien, como siempre, en el taponazo, porque empezó la hora que los pone el día con todas las noticias del mundo automotriz y los hace sentir parte de esta familia que los ama y quiere muchísimo. Sígueme en mis redes sociales en arroba irmanoboa y en Carros y Más Media. Recuerden seguirnos en YouTube en arroba Carros y Más Radio. Y recuerden seguir a Diana José, por favor, en arroba Diana José.
7: Claro, claro. Y
5: ahora con ustedes, el que le está pasando el rol de la competencia. ¡Ay, ay, ay, ay! Dios mío, pero, bueno, déjame terminar Ferdinando Polanco Muy buenas tardes,
7: me encanta esa presentación Ojalá Dayana no me esté escuchando oh. yo le, Muy buenas tardes
5: Sí, para, a Dayana José
7: Para mí, como siempre, es un honor y un placer estar aquí con ustedes Y como siempre, les reitero, tener mucha paciencia y prudencia en el tránsito Para que puedan llegar oh, a sí. su lugar destino sin ningún contratiempo Hemos visto últimamente, como siempre, lamentablemente, mucha violencia en el tránsito, entonces hay que tomarlo con tranquilidad.
5: Muchachos, esto está feo, feo. ¿Y quién, quién tenemos? como Dime a ver, hermano. Dime Raduce, a ver, Irma, por favor. Wilman, Wilman en mío. Ábreme el micrófono Jesús. a Wilman. Sí, lo que pasa es que había un sonidito.
4: Saludo a todos y gracias al programa de carros y más por ten, eh, eh, por darme el honor de ser parte el día vamos para que nos acompañe sí. el día de hoy Ese
5: es nuestro colaborador invitado que, el gracias, día de hoy gracias. señores tenemos un chino aquí un chino dominicano chino ¿sí usted dominicano. ¿Ah? Chino entra dominicano. En live para que lo vea ah, mi amor
4: estamos hablando de carros claro yo, yo soy yo, yo tengo carrocería chino motor dominicano <risa> <Ajá>. arrancamos bien <risa> tú
5: fuiste fabricado
4: aquí
7: no.
5: no. Ah, pero a ver, a ver, paso de la grandía.
7: Hay muchas marcas que están así con carrocería china y motor dominicano, o sea que bienvenido. ¿Eh? Aquí? No, No.
5: Ah, pero En paso de la garantía. Hay
7: muchas marcas que están así con carrocería china y motor dominicano, o sea que bienvenido. Eh,
5: paso de la <risa> garantía.
7: Hay muchas marcas que están así con carrocería china y motor dominicano, o sea que que están así con carrocería china y motor dominicano, o sea que todo dominicano, o sea que bienvenido. Eh,
5: hola.